0: Rett og slett få lov å fortelle oss, uh, hvor hadde du reist hvis alt plutselig ble tilgjengelig igjen, og du fikk lov å reise på en, uh, sikkert en velfortjent uh, liten ferietur?
1: Å oh, nei, da hadde jeg reist og besøke anleggene våre. Det, det er liksom det første jeg ja. på da. I Brasil? Noe. Reiser til Brasil, eller til Sundal, eller for å se og høre og... og mm kjenne på den
2: entusiasmen og... Altså, jeg sa en vit strand av ja. uh, sol og varme, altså.
3: Jeg og jeg sa London, liksom. Der, jeg liker London. Du er veldig vantlig nå, altså.
0: Det er veldig mye fine hvite strender i Brasilien, altså man kan, man kan jo kombinere det. Fint det, jeg skal på jobbtur, og så tilfeldigvis er helgen på en fin hvit strand i Brasilien, det er lov det.
3: Ja. Jeg vil bare at du skal vite
0: hvordan jeg har det. Det er
2: enkel historie å stå frem og fortelle. Angst er kroppen som syk. Dette
0: er Hverdagsykken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Velkommen tilbake til Hverdagsykken til alle dere som hører på, og velkommen for første gang til alle de flotte gjestene jeg har her i dag. Takk det. Takk. Og før vi på en måte avslører, hvis vi skal kalle det det, hvem dere er, det tror jeg de har fått med seg allerede, sånn sett, de som hører på, for å være helt ærlig. Så er det jo sånn at det er jo både kvinnedagen i dag, og vår hundrede episode. Så det var litt som man tenkte, en fryktelig godt planert, eller så er det veldig tilfellig, så det er nok den siste. Men da er det jo ekstra hyggelig å ha kvinner som folk ser opp til. Det var litt fokuset på denne episoden, så den er jo da kanskje ikke en helt så vanlig episode for oss, hvor vi graver oss ned i syken og disse tingene, men i dag tenkte vi at vi heller skulle få lov å ta en liten reise gjennom Norge de siste 40 årene omtrent, og da faktisk få oppleve det gjennom livet til tre rollemodeller for veldig mange kvinner der ute. Og ikke minst så har det jo seg sånn at både politiken, finansverden og ikke minst tungindustrien har nå kanskje vært kjent også i Norge for å ha vært ganske sånn tungt i form av gråhåret, hvithåret, dresskledde menn, men her sitter jeg jo da med lederne for alle de sektorene i Norge og helt takket naturlig så er jo det alle sammen kvinner. Dere er nok vant til at dere blir introdusert, og at noen andre bestemmer hva som er viktig for dere, om mm. vem det er. Så i dag skal dere få lov å gjøre det motsatte. Skal dere selv få lov å introdusere dere hvordan dere ønsker å presentere dere selv? <laughs> så, Vem mm. er nå du?
2: <laughs> Jeg er Erna Sroberg. Jeg er statsminister og leder i Høyre, og har jo vært politiker nesten hele mitt voksne liv, så... Jeg er vel kanskje en av de mest gjennomintervjuete, så jeg vet ikke hvor mye nytt som dukker opp i dag, altså. <laughs> ja. ja.
1: Jeg er Hilde Myrette Åsheim. Jeg er industrileder, har jobbet i industrien i mer enn 35 år, og i dag er jeg konsernsjef i Norsk Hydro
3: og finans. Og jeg er Kjerstin Brotten, jeg er konsernsjef i DNB. Min første jobb hadde jeg hos Hilde i Hydro. Eh, vokste opp på eh, Lillestrøm, og eh, veien har blitt litt til mens eh, jeg har gått fremover. Tenkte ikke på bank da jeg var liten, men det er det det har blitt utrolig spennende.
0: Ja, og vi kan jo rett og slett begynne med deg. Hvem var du som barn og som ungdom, og hva slags type drømmer hadde du da, når man var på, på barnerommet og ungdomsrommet hjemme i Lillestrøm?
3: Ja jag nämnde det kort jag växte upp på Lilleström i en familie som drev egen verksamhet. Eh jag har ju tänkt över det efterhand. Jag tänkte ikke så mycket på det då, men då blev det till att väldigt mycket dregnade sig om det. Det var en familjebedrift med kläsvarettningar. Begge föräldrarna mina jobbade där. Det var det som var samtal ämnen runt middagsbordet. det var liksom den där dagliga värdeskapningen, omsättningen, ting som ting som Så så jag Fikk jo veldig tidlig interesse for det, og fikk lov til å prøve meg. Da. Så jeg husker at jeg begynte å prise varer på bakrommet da jeg var, da jeg var 11 år gammel, og fick betalt 5 kroner i timmen. Så, så det var litt min tilværelse da, å gå på skolen, eh, trivdes i lokalmiljøet, har blitt mer opptatt av vakker natur og omgivelser i etterkant. Tenkte ikke så mye over at jeg vokste opp på et sted hvor det ikke var eh, det store, men hade det väldigt trygt og godt i den tilværelsen.
0: Hva slags drøm var det du hadde da? Skulle du ta over familiebedriften, eller hva var det du ville
3: som ungdom? Nej, det var jag var nog lite mer sånn luftig eh, i, i de rationella ögonblicken så, så var det så det eh, jeg det tänkte på, men hvis jag går ända till eller tillbaka så var det lite mer på teater eller skuespel eller lite fluffy ting, men jag tror jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Alltså eh jag trivdes och hade det bra och eh, var upptatt av hade eh, hade ha moromt och söke söke spännande utföranden.
0: Hörna hmm. Vem var du i i Bergenområdet som barn
2: och ungdom? Ja, det är väl altså var en väldigt aktivt barn alltså drev med väldigt mycket fritidsaktiviteter och altså, som person så var jag väl jag var lite har många vänner men var lite seriös och lite sånt alltså drev jag både med spelade musikhop så jag var speider och har varit genom alle udda kurser en runde med gitarr en to år med piano og alt sånt, så jeg hadde liksom noen aktivitet hele tiden, litt sånn hyper, ikke fordi var hyper som person, men litt sånn fylte tiden med lyst til å lære veldig mye. Um, og så tenkte jeg at um, det jeg har gjort lengst, altså, det var jo å spille i skolemusikk og oppsåvere speider, og uh, jeg fikk jo av de naturopplevelsene da. Uh, uh, så jeg, si jeg var ferdig med et telt etter speider. Jeg trenger ikke ligge i telt på fjellet. Min mann er fortsatt litt speider da, men, uh, men uh, det er ikke... Uh, så, så ble jo jeg også veldig tidlig altså sånn, i, i 16-årsalderen politisk aktiv i unge høyre, og hadde i og for seg vært, eh, tiden. Det er litt av det å være speider, at du, en ting er naturopplevelser, en ting er at det, det er en del av den samfunnsbevisstheten som det også læres opp til i, i speideren. Og, 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 og så var jeg vel... Eh, eh, altså, jeg var i et trygt og fint og godt miljø i og for seg i, stabile omgivelser og sånt, men jeg hadde da ikke foreldre som jobbet i privatsektor og sånt, jeg hadde jo en mor som jobbet som kontordame for, eller, hva heter det nå, fullmektig, eller konsulent på psykisk helstjeneste for studenter, så jeg lærte tidlig mig om psykisk helse, og en far som var trafikksjef i Bergens Borvei som da, så vi har hørt mye om biler, buss, kollektiv og psykisk helse midt på barndomshjemmen, men jeg, jeg var nok over gjennomsnitt interessert verden, samfunnsutviklingen opptatt av det opptatt av historie, opptatt av, av verden rundt.
0: Husker du den første tingen som du engasjerte deg litt lite som du fortsatt husker?
2: Altså jeg er engasjert meg jo ganske mye i, i spørsmål knyttet til skolpolitik tidlig det, Altså min skole hadde 125 års jubileum og var jo rivningsklar for si sånn. Den hadde jo deler av skolen, den hadde jo stått i så lenge også, så, det, det ikke, så det var litt sånn skolebygg og annet Men jeg tror jeg er engasjert meg litt også for engasjementet sin del Altså at det var gøy å prøve sig mm. på sant, å skrive leserenlegg og, og uh, gjøre Og der snakker jeg om barneskole altså mm. Sånn at det, det er litt uh, forlengelsen av 25 kroner for å skrive om min hund du måtte tjene penger på min hund. Jeg hadde, vi hadde jo da 400 på et tidspunkt, så jeg kunne skrive mange min hund. Altså, en leik. Men uh, da fikk du 25 kroner for sånn ukeblad for å få trykt inn. Så litt, uh, litt, uh, litt sånn utprøvende på den typen ting.
0: Hva var det du drømte om
2: den gangen? Uh, altså, uh, bortsett fra uh, altså, som den obligatoriske drømmen, jeg tror, uh, sette, det er jo ingen som ikke har drømt om å ikke være popsterne en gang i sitt liv. Uh, sånn... Uh, så, så tenkte jeg vel egentlig på at jeg kom til å skulle bli lærer eller lektor altså, jeg var glad i samfunnsfag og historie og tenkte liksom, det er litt sånn fantasiløst, det, det blir jo ofte en refleks av vad ser du rundt deg, hva slags jobber har folk, og det er klart at jeg synes jo det å stå og snakke for folk, og det gjør jo lærere i klasserommet hver dag, så mm. nå har jeg funnet en annen arena for det da, det er det gene som jeg, men du politiker
0: ja Hilde, hvem,
1: hvem var du som, som barn? Ja, jeg vokste opp eh, i et trygt og godt hjem i Larvik. Eh, far og mor og, og tre andre søsken. Eh, naturlig arbeidsdeling hjemme var far var eh, overlærer og, og, og mor var hjemme. Men far var veldig opptatt av å hele tiden snakke om at det arbeidet mor gjorde var like viktig som hans og, og, og jeg, skulle, jeg skulle bli lærer, Else Søstrømme, som er 14 år eldre mig meg, ble, var lærer. Far var overlærer. Far var så overlærer at han, han var litt lærer hjemme også, og når vi var på Titeberg-tur så hadde han terrelene-buks og skjorte og slips. Han, han var liksom den, den typen. <laughs> han var motstandsmann under krigen, og og hadde vært veldig opptatt av rett og, 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 og vad som var rett og galt, og snakket mye, mye om dette, å leve i et fritt land og demokrati og sånn hjemme. Men jeg skulle, bli, skulle da også bli lærer, og jeg hadde, vi hadde en lekstue i Hagen, og der hadde jeg skole for ungene i gata, hvor jeg lånte, fikk gamle bøker av far, da, og så, så hadde jeg eh, regning og lesing og, og rettet oppgaver. Og, og, så det var liksom min... Skulle... Er det du røperen? eh ja, hade jag också och så såna såna ärr, Men så i på då på gymnasiet så så fick jag en sommarjobb i ett bageri, ett stort bageri Larvik som levererar mycket varor speciellt på sommaren, hvor antal eh, bebor i Larvik, jag ökar ju med med, med campingplatserna. Och då började på på golvet då var i bageri klockan 6 på morgonen och gjorde klar skordebröd och allt det som skulle ut. Um, og så så han uh, bakeren selv, da, han som eide bakeriet, at jeg hadde, hadde evner til å, til å få ting unna. Så, så jeg steg litt i gradene da, etter hvert uh, gjennom gymnasiet. Også når jeg gikk på Hansøskolen så hadde som jobb i bakeriet og gikk fra gulvet til å ordre kontoret til å fakturere og til lønning. Og fikk etter hvert uh, interesse for forretning da.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om studiet og hvordan andre ja, kom ja, i treverden. Ja, så det, det
1: var liksom mine spilte jeg håndball og jeg likte veldig godt å gå på skolen og jeg traff mannen min uh, på gymnasiet og, og han forteller at jeg likte så godt å gå på skolen at uh, da vi gikk i andre klasse på gymnasiet så var det avstemming om vi skulle gå på skolen seks dager i uka eller fem dager i uka <laughs> uh, og jeg var den som da stod i, i gymsalen og argumenterte for at nei, vi måtte ha seks dager for å komme gjennom hele pensum og
0: det var populært stedet ja. <laughs>
1: Var det var vel ikke akkurat noen sjekketriks for å si det sånn,
3: men det gikk bra i
0: løpet. hvis vi begynner med dere som, som har vært her lengst, hvis vi skal si det sånn, hvordan så verden ut når dere var tenåringer for kvinner? Hvordan følte dere at verden så ut gjennom deres øynene? Og den, den er jo selvfølgelig forskjellig, Larvik og Bergen regner med, så hvordan følte dere på det?
2: Alltså jag är föllde ju att jag växte i sig en i en ganska liksild familje, även även min mor så föll det drog mera lassa hemma min bestemor bodde i huset. Vi var ju väldigt många damer i det huset där jag tror vi, jeg, vi er tre søstre, som en far tror jag følte sig lite sån i hörna avåt till. Eh men Eh, og, så, og så tror jeg så det oppfokst med den rettferdigheten så det var jo noen urettferdigheter jeg husker jeg var, over, var veldig opptatt av at damer og jenter ikke kunne få lov å gå opp, uh, inn i forsvaret det var en veldig sånn uh, jeg husker vi hadde orientering på skolen når på gymnasiet så kom det. og jeg kjente jo en av de som kom da for da hun var med i Ungehøyre og, og da, da Liksom da snakket de om hva du kunne gjøre, da kunne det liksom være litt i sanitet når du kunne bli lott og sånn. Mm. Så da var det veldig viktig, liksom sånn, altså det var noen sånne barrierer. Eh, så var jo selvbestemt bort en väldigt viktig diskusjon på det tidspunktet, eh, som og så var det jo, selv når jeg på universitetet, så var det jo slående, altså eh, det var jo bare fem kvinnelige professorer på Universitetet i Bergen jeg studerte. Og jeg studerte og begynte å studere sosiologi. Og da jeg mer, altså, ble jeg litt mer opptatt av den typen spørsmål og sånn faglig sett. Og da var det jo sånn at alle de fem kvinnelige professorene på en eller annen måte hadde en link til utlandet. Enten var de utlandske statsborger som hadde gifte seg til Norge, eller de hadde tatt studiene sine i utlandet. Det var altså ikke en eneste professor så hadde kommet igjennom, altså en kvinne som hadde kommet igjennom det norske utdanningssystemet på Universitetet i Bergen, og kvinnelige fått en professorstilling eh, på det tidspunktet, eh, som var norsk da. Sånn? Og det synes jeg var ganske fascinerende som sånn betraktning. Jeg var jo da veldig opptatt av likstillingen, jeg har med jentegrupper på gymnasiet, og, ja. og, og sånn liksom om det var barriere, og det var det jo. Det var barriere for, for vi så jo det hvem som ble vitenskapelige assistenter, det var stort sett gutter, det som er startjobben. Og så etterhvert universitetene og høyskolesystemene strukturerte seg annerledes med sånne programmer for det å ta doktorgrad, sant? så ble det jo også mer eh, kvalifikasjonene som gjorde, så altså, var det jo alt fått i karakterer ikke at du kjente professoren, og ikke at professoren altså, var mer av dette subjektive eh, forsvant ut, og da kom det jo flere kvinner, pluss at det kom jo mange flere eh, jenter på men det var jo, når jeg begynte å studere, så var det jo mye færre jenter enn det var, var menn uh, uh, gutter som studerte, nå er det jo helt motsatt mm. så det var noen sånne barrierer samtidig så opplevde vi jo at det kom ganske langt men det var jo en opphetet likstillingsdebatt og veldig mange temaer, mm. hvor kanskje abortsaken var et sånn tjernepunkt. Mm. Det å, å... Og jeg var jo da... Jeg var jo sånn likstillingsaktivist og feminist i Høyre. Det var ikke helt det var ikke alle som det var at jeg ledte en kvinnegruppe først, og så var det noen i sentralstyret, unge her, som fant ut at kunne vi ikke ha vært et likestillingsutvalg, måtte være gutter med dette også. Og jeg forsøvde å fortelle dem at det var liksom ikke poenget, poenget var at du skulle søke for å få flere jenter til å være med, men jeg ble en leder av et sånt likestillingsutvalg i stedet for å... Det ble noen veldig bra gutter ut av det da, for å si det sånn. Men, eh, men det var jo, du kunne se sånne åpenbare barrierer. kanske det aller største var at Norge hadde Europas mest kjønnstelte arbeidsmarked på den tiden. Kvinner hadde mye færre områder de gikk in i. Mm. Eh, og, og faktisk, det var, en, det var en stor offentlig utredning på 17- og om dette, som visste det kjønnstelte arbeidsmarkedet. Og det er fortsatt en av de tingene vi snakker for lite om, for det er fortsatt kjønnstelte i Norge. Eh, det er færre kvinner som velger utradisjonale veier, om det er yrkesfag, eller om det er eh, innenfor industri og teknikk. Mm, mm, mm. Og, eh, og selv om det heldigvis de siste... 15-20 årene er det blitt mange flere jenter som tar realfag på, på videregående og gå ned i det dypt dykket som kvalifiserer. Fordi mm. så var det den gangen veldig lite. Det var sånn... Jeg husker vi hadde... Jeg på engelsk linje med utvidet fransk. Veldig dumt for en dyslektiker, så jeg, Men jeg visste jo helt at jeg hadde dysleksi før jeg begynte der, da. Men, men vi hadde jo noe gymmen. Altså, vi var... Vi var seks gutter og 22 jenter. Og så hadde vi gymmen realfagsklasse. Der var det fem jenter ja. og... 2 och 23 götter, helt som sånn systematisk fördelat.
0: Mm. Husker du hur då det fick dig att få öle den gången? Liksom ble det lite sån kamp on, det Ja, det, det ble
2: det. Alltså jag var ju upptatt av detta så var, var som sagt med i en likställningsgrupp som egentligen består av folk på var ganska ut, altså, litt langt långt ute på vänster sidan sån de andre, nu nå snakker vi om 15-16-åringer også, så det, det blir jo alt svart-hvitt, så jeg husker vi hadde studiegrupper, det var, det var noe som sosialistiske ungdom hadde laget, eller røde ungdom, det skal ikke være, og det var sånn, da var det liksom all kvinnekamp i klassekamp, og det var da jeg egentlig ble bedre med ungeere, for det var i kontrasten til det hvor jeg for en måte tenkte at, nei, altså likstilling dreier seg om, om også om enkeltpersoner og enkeltmennesker dreier seg om at folk få bruke, bruke kvalifikasjonene sine, og at det er liksom å definere alt dette inn i sånt krevsekamp-perspektiv. Men jeg bare sier 70-tallet, alle snakker om 60-tallet, 70-tallet var fortsatt, i hvert fall i ungdomspolitikken, litt mer sånn svart-hvit, langt ute, sant? du hadde unge her, og så hadde du SU- og R-ord, og eksistert omtrent ikke.
0: Og hvordan var det i Larvik? Hvordan du som hadde en far som løftet opp viktigheten av å være hjemme og...
2: Ja, han, han satte likestilling
1: på, den, på dagsorden på den måten at han var opptatt av at vi som jenter skulle av søstrene mine også, da skulle ha samme muligheter, og han, han var jo så speciell at han satte mor i telefonkatalogen, for normalt så var det mm -hmm. med mannen som hadde et navn i telefonkatalogen, men nei, han ville at mamma, mor skulle ha, ha navnet, det, for hun var likestilt som han. Ja, um, Ellers så var det jo sånn som Erna sier at, at på gymnasiet, jeg på engelsklinja, og der var det jo nesten bare jenter, og på reallinja var det jo nesten bare gutter. Mm. Uh, men jeg, jeg, jeg var nok ikke noen sånn veldig aktiv i i likestillingskamp, men jeg, jeg, var jo, jeg var jo inspirert for eksempel av Gro Harlem Brundtland for eksempel, den gangen, som, som stod i dilemma selv med små barn og, og, mm. og var frontfigur, og også la til rette for uh, dette med barneavdekning, dette med at uh, hade en större andel av, arbeids, altså av ja, den aktive arbetstoken kunne arbeta då. Mm. Eh och och men jag upplevde liksom aldrig att jag att med motstånd på det jeg hade lust att göra. Eh och de runt mig, de stöttade upp och och så så det har ju varit en en jätteutgångspunkt för mig att jag liksom har haft en den frykten for at jeg ikke kunne gjøre det. Så, sånn sett så var det bra i Larvik.
0: Kjerstin, du kom jo ti år plus etter, så hvordan var det for dig når du var mellom 15 og 20
3: ja, og 15-20 og 20, før det, altså min, min historie og opplevelse av det, er, er litt annerledes. Eh, og så når jeg tenker tilbake på det, så har nok mine foreldre eh, hadde en veldig sånn tradisjonell arbeidsdeling hjemme, det skal sies. Men begge to jobbet i virksomheten, og eh, jeg har jo egentlig vokst opp in i en verden hvor kvinner stod i sentrum, for det denne familievirksomheten handlet om var jo å selge kvinneklær. Mm. Eh, og det var kvinner som jobbet i denne virksomheten, og jeg har en far som har stått og sortert undertøj å drive med innkjøp av kvinneundertøy så det klart at kvinne var et, et vesentlig element i tillegg så har jeg en søster så det var jo et kvinnedominert hjem vi var tre Får
2: spør, er det du også bare søstre? nei, ja, jeg har bror du har en ja,
3: så 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 jag husker ju att uh, utan att tema likestilling stod inte på agendan hemma hos oss, mm. men min första rollmodell och uh, och min starkaste rollmodell är ju mamma. Eh mm. uh, fördi uh, till trots för den uh, traditionella arbetsdelningen där emellan är hun en otroligt stark dam och hun var också chef på jobb. Eh uh, mm. uh, så det gjorde nog var nog liksom medverkande till att uh, eh jag ställde inte det kom ikke på agendan hos mig som, som en begränsning eh mm. uh, uh, jeg kom nok mycket blev mycket senare uppmärksam på de samhällsrelaterade problemställningarna som jag har blivit väldigt upptatt av mm. och ser uttappet potentiale mm. ser vikten av att jobba med det men men upplever något att jag har haft en väldigt fordel av att ikke en gång ställa specifika mm. uh, det, det fanns inte en tanke hos mig att mm. det skulle vara en begränsning
2: jeg spurte om det du hadde på så Det er fordi min storsøster da, som jo har jobbet i næringslivet, hun, uh, hun har jo den teorien om at uh, uh, vi uh, egentlig ikke opplevde å bli urettferdig behandlet hjemme det vi ikke var noen mm. gutter. Altså, at det var rett og slett litt sånn, sånn at, at du får en annen styrke. Mm. Altså, du, du tenker ikke så mye over det på den privatbasisen mm. da. Mm. Mm.
0: Og hvis vi da skal sende en... Når var det dere følte at den her... Når møtte dere barrieren sånn ordentlig for dere? Da. For det virkes jo som i starten så var det egentlig ingen av dere som låter dere stoppe i noen grad, selv om det syns om kvinnekampen var der og var tydlig, så virket det jo som det, det virkelig gjorde dere mer motivert og engasjert, spesielt i starten. Når var første gang dere kjente på at det faktisk var en barriere der, som man må kanske strategisk gjøre noe eller jobbe ekstra hardt for å komme forbi da?
2: Altså, jeg vet jo ikke egentlig om jeg vil se si at jeg har opplevd det har vært en reell barriere. Det, det tror jeg jeg opplever at vi nok har tenkt at det er en barriere, og så tror jeg at det har litt å gjøre med at du gjør noen sånne ubevisste strategier. Altså jeg var ung, jeg var yngst i høresgruppen jeg kom inn på Stortinget for veldig mange år siden, alt for mange år siden, for noe si. um, uh, så blir du veldig seriøs. Sant? Altså du skal være, jeg tog alle de mest nærde til seriøse tingene, sant? Litt motsatt av hvordan du egentlig i dagen, det var en litt annen politisk virkelighet den gangen også, altså, det var ikke så mye sosiale medier og så mye tabloideoppslag, og sånn. men du valgte liksom å skulle gå for ekstremt seriøs varianten, for å kompensere både for, tror jeg, kjønn og, og alder. Internt, be om respekt for liksom, fagligheten, og det tror jeg kanske er av det som blir en sånn strategi, at du du nok opplever at, altså jeg har nok opplevd i mitt liv at, at mange av disse her er, altså særlig kanskje i sånn på 80-tallet i sånn begynnelsen av mitt politiske liv at, at menn blir tillagt egenskaper de ikke har, som är positive, og mm. at jenter og damer blir tillagt egenskaper mm. de ikke har, som er litt mer negative i en sånn styrnings og politiker kontext at du hører baksnakking som är lite sånt att sant då tårar du hører damer som baksnackar andra damer liksom sånt sant och den typen ting som är som er på det irrelevanta det kanske det är det området jag märker det mest på att att kvinnor värderas att någon är i, i offentligheten att någon andre parametre som kommer i tillegg til det du gjør politisk og det du gjør liksom jobbmessig, det er jo alle disse utseendeparametrene som dukker opp mm. og eh, hvordan du går kledd og aviser. Det er jo veldig mindre av det nå, men altså, det, var, sånn, eh, det var, en, var en periode for 20-25 år siden hvor, hvor liksom stortingsrepresentanter ble, når du skulle på middag på slottet eller et eller annet sted, sånn, kjole, terningkast og sløvhår mm. og masse sånn. Det var liksom fritt frem, og det, det oppleves jo som å bli vurdert etter andre parametre. Det er det området. Men jeg, jeg har jo opplevd, og jeg tror jeg politikken er litt... Politiken kan være tøff, og der er albuer. Mm. Samtidig så er, der, er der jo en, det jo en politisk forståelse for at, at behovet for å ta vara på flinke kvinner... Mm. Altså, partiene er jo opptatt av talent, og opptatt av å kunne vise frem. Så jeg opplevde jo også at jeg fikk kanskje en fordel for det jeg var gjent til mm. i noen sammenhenger. Rett og slett fordi at det var få unge jenter som ble tatt litt bedre vare på og fikk noen sjanser mm. som eh, kanskje en middelalder, altså unge jenter fikk litt mer sjanser, det gjør det fortsatt tror jeg i politikken, en middelalderende mann som har vært ordfører, når de for eksempel kommer på sånne ting. De går det nemlig litt flere av.
0: Ja. Så var det jo litt, det var jo, det, altså den gangen så var det jo stemmerett i Norge for, for, altså, siden begynte man 1900-tallet, så det var jo også antagelig viktig for å få kvinner til å stemme for å vinne ved ja, valget. Ja, og det
2: ble viktigere etter 70-tallet, tror jeg. Altså, det, var, det er jo det morsomme jeg så på dette, at eh, liksom den første, de, alle de første kvinnelige stortidsrepresentantene med unntak av Anna Rokstad som jo var på prisen venstre, alle de første var jo fra Høyre. Det har jo litt å med at man kanskje representerte utdannete eh, høytlønnsfamilier altså og lite antallet. Og så når du kommer, det, men når du kommer på 70-tallet, så ble det en venstrevridning, og det kom flere kvinner inn fra den, den siden i politikken. Og, og, det, og da ble det også viktigere å appellere, tror jeg, til, til kvinner, være representativ på en annen måte. Men så pleier jeg å si, for det er mange som sier, jeg vil ikke bli kvotert og sånn i politikken, og jeg skal bli valgt for det, kvinner, og si at det er ingen stortingsrepresentanter som ikke blir valgt av sidehensyn når de først kommer in på en liste. Det er sånn at det er geografi, det er yrkesbakgrunn, ja, det er selvfølgelig talentet ditt, men det er massa andre ting som vurderes i den sammenhengen. En hver som har vært gjennom en nominasjonsprosess i et parti vet at nordfylket skal ha sitt, sørfylket skal ha sitt, byen skal ha sitt, altså sånn. og sånn. ja, det er ikke bare kjønn som er kvoteringskriterier i så fall. Altså, det er representativitet, og det tror jag er viktig.
0: Ja, hvordan var det for deg? Hva var den første gangen Nei, du kjente at uh, jeg, jeg, industrien
1: kanskje ikke... Jeg, må, jeg, jeg, jeg er enig med gjerne at jeg har samme opplevelse, at jeg opplever jeg, ikke disse store barrierene. Uh, uh, I hvert fall ikke så sånn at jeg liksom var at jeg, at jeg var preget av det, men jeg tror at ubevisst uh, og industrien er jo jeg har jo en lag kvinneandel, og, og jeg i min tidligere yrkeskarriere reiste jo mye rundt på disse anleggene hvor det var karrene satt og skula på deg når du kom, og, og du kunde. Men, men jeg, jeg tror jeg kompenserte med å, på en måte... For er du interessert, og er du, er du mer opptatt av visa vise andre hva, hva du, hva, hvordan du liksom konnekter med folk, da? Og, du, og jeg tror det liksom min... Jag vet att varligt liksom at matsis jag en god jobb. så blir, blir jag sett Ikke för mm. det jag är men för det jag bidrar i ett fellesskap. Och 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 inte i ett fellesskap på ett sätt att ta eh ta inte vara bevisst hvis den blir pappa si, eller eller men jeg har har egentligen aldrig upplevt det. Sånn, på kroppen, men samtidig så er jeg opptatt av det som leder av Norsk Hydro at, at, vi, at vi er mye flinkere til å til å både fremme mangfoldet, mm. men også dette med inkludering, og, og at, vi, at, at vi er flinkere til å, til å akseptere forskjellige syn og, og forskjellige perspektiver og da, da kommer jo kvinner inn, eller, og da kommer yngre og eldre og alle, alle fasettene av ett mangfold og, så, så, og, og selvfølgelig også det at ja, kritisk massa har, så har du flere jenter eh, på et skift eller på, i en avdeling, eh, så blir det lettere også å, å være eh, så og jeg har vel mer liksom led, ikke leddet bort, men liksom, jeg var her forleden så var jeg på en stor, en stor internasjonal forening, eh, og, jeg, og jeg var ny som konsernsjef, og, og og de skulle ta et bilde, og, og han fotografen stod og, og, og stilte inn dette bildet, da, og så plutselig så pek han på, på meg, og så sa han, «It's only the CEOs», eh, sa han. Eh, så, så han trodde at jeg var en assistent da, som hadde rotet meg in i, i, i den forsamling som hadde stilt seg opp i trappa. Eh, og da, for meg, jeg vil dere det litt bort, for det er, jo, det er jo vedkommende som egentlig skulle rødme meg, ikke meg. Eh så så där låg med liksom du tar det och så tror jag i til å se bara uh, det har i alla fall varit min väg.
0: Jag du fortalte ju lite att du kände kanske inte du møtte på det før det blev tydligt för dig i liksom i en sånn toppledersamling, hvor du så hvor skevt liksom. Ja, så
3: problemställningen første gang vi hadde dette på agendan at jeg kom in i konsernledelsen i DNB så det er jo skremmende kort tid siden vil jeg nesten si, og jeg startet jo min karriere i en veldig mansdominert del av industrien egentlig jeg startet innenfor shipping og offshore og jobbet innenfor finans og deler av finans som var ganske mansdominert men, men har, nok, har ikke opplevd begrensningene knyttet til det, og jeg husker at jeg tenkte først og fremme skulle diskutere dette konsernledelsen i konsernledelsen DNB, at Slapp av, detta kommer. Här är det bara att ta tiden till hjälp. Mm. Och så fick jag till min forskrekkelse se att vi faktiskt var på fel eh, på mm. eh på vei i fel riktning. Mm. Och det till trots för att jag upplevde att vi hade en styrelseledare som over år hade lyftet detta på agendan. Vi hade då en koncernchef mm. som hade lyftet detta på agendan och det var uttalt i veldig stor grad ikke bare av viktigheten av å akseptere mangfoldet, men den verdien som ligger i mangfoldet, og jeg har jo alltid hatt en veldig sånn forretningsmessig tilnærming til dette, at man gjør det som er nødvendig for å, for å lykkes og det er jo et uttappet potentiale. Men, men jeg liker så godt det, det både, både Erna og Hilde løfter frem knyttet til det å faktisk se fordelene også, fordi der hvor det ligger utfordringer eh, som jeg ikke opplever å møte på. Jeg, og, og så tror jag veldig mange har det. Det er viktig at vi anerkjenner det også. Eh, men men jeg har faktisk også opplevd fordeler, fordi eksempelvis da jeg jobbet innenfor shipping, så var det noen ting jeg ikke kunne gjøre. Vi jobbet i en næring hvor Norge var verdensledende, jeg jobbet veldig globalt, men for mig å knytte relasjoner til kunder med å invitere en manlig chef eller finansdirektör på puben og ta en øl og se på fotballkamp, det, det kjente jeg at det var ikke naturlig. Men det jeg også kjente var at når det var middager, store anledninger og møter, så fick jeg jo gjerne sitte på hovedbordet, fordi det var jo ingen andre damer der, og det var jo da å utnytte den muligheten. Mm. Og så har jeg sittet og på et meglekontor med en rekke skipsmeglere i New York, og opplevde det samme som Hilde beskriver, at hvis du, hvis du er interessert i det de holder på med, altså hvis man er interessert i å lære og bidra, så blir det andre som ligger runt veldig fort borte. Så da, da husker jeg at han satt i telefonen en gang og bannet og svertet og sa kvinnfolk har ikke noe i denne bransjen å gjøre. Men, men jeg følte ikke han snakket om meg. Mm. Eh, altså, sånn at eh, jeg tror det er, det, det er noe som ligger runt alle mennesker, at vi, vi blir farget av mm. traditioner, kulturer, men det er ikke alltid det er så vanskelig mm. å bryte gjennom mm. eh, heller.
0: Husker du hva du følte første gangen du skjønte at det var skjefordelt, når du ikke trodde det var det, når det kom kanske som en liten overraskelse? Hva kjente du på selv
3: da? Nei, da ble jeg faktisk litt skuffet. Mm. På vegne av oss kvinner. Eh, og tänkte at eh, nå må vi virkelig brette opp ærmene, og, og ta ytterligere grep. Mm. Mm. Og, og for meg så var det en oppvåkning eh, om, eh, ikke bare viktigheten, men kanskje faktisk hvor... Eh, hvor viktig det er å stå i denne type utviklinger da både knyttet til kvinner hvor vi har kommet ett stykke på vei og jeg mener vi har sett i politikken for inspiration og det er jo flaut for næringslivet vil jeg si, hvor, hvor trege vi har vært opp mot, mot det politiske og jeg har vært så opptatt av å få has på denne Eh, måten å se ting på eh, altså eh, at vi tillegger kvinner andre egenskaper enn de har, det gjør, det gjør vi nok med eh, menn også, så treffer det kanskje litt, litt ulikt, men, men la oss dreie det inn til, altså hvis man er opptatt av å gå in i et marked for å lykkes forretningsmessig mm -hmm. så sier du ikke, nei, vi skal gjøre det akkurat sånn som vi har gjort i Norge når vi mm -hmm. går in i Brasil fordi at det virker mm -hmm. Och jag menar vi må tänka på detta på samma måten. Du må nog kanske bruka andre virkemidler. Tänka annledes fördi du jaktade på den kompetensen, men det är inte något nederlag. Alltså det är ju tvert emot en strategi. Jag tror att nu är det som
2: sker ofta är ju att man øh, man ser det är inte nog som kvinnor som vill eller söker och det det är nog riktigt att det är inte nog som söker för det jag tror kvinnor ofte må spörra som de må fortelles altså, altså at de er kvalifisert nok, at de er gode nok, at, de, at vi trenger. Jeg tror vi skal være ærlige om at veldig mange kvinner er litt mer trygge søkende. Det vet vi jo, altså, fra sånn psykologisk testing. Sånn, litt mer trygge søkende enn mennene. Kanskje da ikke løper mest for å skifte jobb. Tør kanskje ikke ta så mange sjanser med å si at vi har stikket seg fram. frem. Og det er, betyr at ledere i store selskaper og i næringslivet er nødt ha en bevisst rekrutteringsstrategi, mm, mm, mm. en bevisst måte å dyrke talenter på, en bevisst måte å tenke, mm. og det har, altså politikken er det kanskje ikke like bevisst men man har det, for det viser jo marked altså, mm. jeg tror det, det er litt så markedstyrt noen partier har kvotering Mitt parti har ikke kvotering, men vi har nesten like mange kvinner likevel, og vi har for eksempel tre kvinner på topp og i Sør-Trøndelag. Hvis det hadde tre menn på topp, så hadde det vært en diskusjon. Det er ikke en diskusjon i Sør-Trøndelag, men de er faktiskt de mest kvalifiserte, og da er det sant, dyktige damer. Også, men, så vi tenker liksom at vi trenger ikke kvotering, men, men klart, vi alle tenker at en liste kan ikke se ut som den gjorde på 70-tallet med bare menn, eller tenker at vi må ha personer som reflekterer. Og så jobber man og leter man ofte til talent. Spør. Mm, mm, mm. For det at du må kanskje dyrke frem noen mm. eh, og gi folk eh, ja, lysten på tanken på, ambisjonen om og at du for eksempel kan bli politiker, at du kan, mm. kan eh, satse på det. Det er jo et midlertidig yrke der, og risiko. Helt til med vet du, med, med fireårsbolker og stå til valg og stort press, men det, det er um, det er nok noen det som næringslivet er, og så trenger bevisste strategier å mm. uh, spørre kanskje både mm. to og tre mm. og fire ganger uh, folk om det vil søke, vil gå vinere uh, for jeg tror egentlig at det er, uh, og så er det viktig å fortelle jenter at når toget er der så er det, gjelder det å hoppe på mm. og så er det heller bedre å gå av hvis det ikke passet akkurat ja. det er bedre å
3: det verste som kan skje er at du feiler, og det er ikke en grunn det, for det. Og det
1: er akkurat det jeg tror
3: er, er veldig viktig, og, og,
1: og, og det har vært med min uh, utvikling, at, at det å tørre å ta, det, ta den jobben, og så ser du att du, du bredder erfaringen din, du får mm. uh, nye perspektiver, som igjen liksom gjør at du kommer, kommer, kommer videre, du blir ikke stående fast, og det å tørre å ta det, Ta, ta det spranget. Jeg er helt enig, og det er noe jeg jobber med nå også Hydro. Og for først å sette det en veldig tydelig målsetting. Vi, også, vi har alt for dårlig kvinneandel tvers igjennom selskapet, og jobber mye mer systematisk med det, men, men også å vise hvor spennende industri er. For vi sliter fortsatt med det, at, og du sa tung industri, og jeg er ikke så glad i det ordet, for det er ikke rå muskelkraft som gjelder i Det er høyteknologi på på veldig mange områder, Mm. og som skulle ligge så til rette når du ser den kvinneandelen som ja. er på universiteter og høyskoler og, og i dag, ja. og, og det å komme inn i et sånn stort system som vårt da, du har jo en livslang læringsmulighet i ulike, mm. i ulike på ulike områder så her må vi gjøre en mye bedre jobb det er
2: tyngre fysiske arbeid i eldreomsorgen enn ja, ja, det er Det er ja. det. Men det
3: er en av mine hjertebarn du peker på, det å snakke mer om hvor spennende det er. Ja, ja. Og jeg synes jo ofte, hvis jeg skal peke på en ting, som, som at jeg ofte blir spurt som kvinne, som, som kvinnelig leder, så blir ofte spurt om hvor tungt det har vært, og hvor utfordrende det har vært, mm. og så har jeg mye mer lyst å snakke om mm. og givende eh mm. jag syns det har varit då men det att anerkänna att vi har rekryteringsstrukturer former mm. vaner som har varit byggt upp i et samhälle där det primärt har varit män som jobbar eh mm. som har särna er inne på det är väldigt viktig. och vi har gjort konkrete eh tiltak på på detta både att se si att vi må ha den bästa manliga och den bästa kvinnliga kandidaten mm når du ska fylle en stilling. Vi har jo etter mange års arbeid, nå er vi tett opp under 40 prosent kvinnelige ledere. Men vi har også gjort dette nå, jobber mer systematisk in i nischer, forvaltermiljøet blant annet. Det er jo fortsatt et mannsdominert miljø. Og der gikk de rett og in inn og plukket ned systematisk. Altså det er jo noe med, du nevnte at kvinner, karner, kanskje litt mer trygghetssøkende, litt mer opptatt av at de ska fylle kriteriene i en stillingsannonse, mens menn kanske tror de er litt bedre enn de kanskje er hvis vi ska stereotypisere. Så gikk vi inn i annonseteksten, og så plukket de ut disse tingene som man strengt tatt ikke trenger, og økte jo andelen kvinnelige søkere med over 50 prosent. De skulle ha tre graduates da, som skulle, skulle bygges opp till å bli porteføljeforvantere, endte opp med to kvinner og en mann. Mm. Så det å kombinere en retning og en ambisjon mm. med den type mm. konkrete tiltak er jo noe vi tror er veldig viktig da.
1: Og her tror jeg også at ledere er veldig viktige, altså det å ha en god, leder, en god sjef da, mm. som, som nettopp promoterer og sier klart du, tør, slart, klart du bør tørre å ta den jobben. Altså det, mm. det er min erfaring også opp igjennom, at jeg har hatt gode eh, sjefer som på en har trodd på meg da. Og, og, og i vårt kvinnearbeid så tror jeg vi jobbe med at det er en viktig ledergjerning, eh, det å gjøre fremme kvinner, ha kvinner i sin egen organisasjon, og fremme kvinner videre. For da får man en extra puff når mm. andre sier at du kan, så tør du mer enn det du tenker på selv.
0: Ja. Hva har vært den tøffeste muligheten? Dere snakket om å ta mulighetene sine. Hva er den tøffeste muligheten dere husket? Dere tok hvor det var litt stresset. Nå kanskje jeg hoppet litt høyt. Hvordan klarte dere å prestere godt nok til å, til å ta den muligheten og bruke den godt?
2: Altså, jeg sa jo ja til å på stortingslisten til Høyre på et tidspunkt hvor jeg egentlig plan om å være politiker i det hele tatt. Men jeg var jo veldig politisk engasjert og var aktiv, men jeg var i sluttfasen av studiene mine, hadde jo tenkt å bli ferdig sosialøkonom og, og liksom komme meg inn i en eller annen form for jobb med det. Hadde en liten sånn stipend på universitetet hvor jeg, jeg hjalp til med sånn hjelpundervisning på lavere nivåer, og tänkte kanskje at jeg skulle bli værende der. Og da sa jeg ja, egentlig var det litt sånn, jeg trodde ikke at jeg skulle bli nominert, men det var litt... Det var noen som, var noen, det gikk en liten sånn F, unge her kom og spurte om jeg kunne stille opp, fordi de ikke ville ha den som hadde tatt opsjon på plassen, sant? Og det var egentlig da, og jeg var jo litt eldre enn disse unge, men jeg tenkte at, ok, det kan ikke være sånn at for det er en slutt, og så står det en, sant? Det må være noen konkurranse her. Og så viste det seg jo da, tatt, at det var noen som hadde snakket sammen, altså noen andre som mente at de skulle satse på ungtalent i stedet for liksom å honorere langtids lokalpolitiske erfaring og, og da, ble, da ble jeg litt sånn for jeg hadde jo ikke planlagt dette jeg har jo egentlig tenkt at dette var mer en mm. sånn runde i en demonstrasjonsfase av en nominasjonsprosess og så plutselig fikk jeg beskjed om at flertall av lokalforeningene hadde foreslått meg på denne treieplassen så det var en sikker plass og da måtte jeg liksom si, ok, nå må du tenke at livet ditt blir litt annerledes enn dette mm, mm. så det er kanskje det største så kan du si at bevisst, nei, det var jo da åpenbart drevet av en sånn en liten emotionelle bit men jeg angrer ikke på at jeg lot mig drive med av det og så har vel jeg alltid sagt at uh, du skal ikke planlegge jeg har jo gitt noen seksjåsintervjuer i forrige uke og jeg, jeg vet at det er veldig mange som sier du skal alltid planlegge karrieren din og, sånt, og da tenker jeg du kan i hvert fall ikke det som politiker, for da har du hodet på feilt sted, du må ha hodet der du er, og så må du jobben godt, og så vil det gi deg muligheter. Og det er mitt viktigste råd til alle mennesker, at liksom, i stedet for å planlegge hvor du skal være fremover, så planlegge for å gjøre den jobben du har, for er deg, det er da folk ser dig det er da du får muligheter. Og etter det, så har jeg opplevd å få muligheter. Sant? Altså, det er alltid noen nedturer og noen oppturer i politikken. Du fikk ikke den komiteen, satte finanskommittén, måtte gå over og bli fraksjonsleder i kommunalkomiteen. Det var jeg ikke så veldig fornøyd med eh, akkurat når jeg gjorde det, men det gjorde jo at jeg ble kommunalminister, og sannsynligvis viktig for at jeg ble statsminister en gang. Så, så du kan ikke bare liksom si at du har lyst til å jobbe med disse nærdete eh, skattetingene og alt det andre, eh, men faktisk vi ut eh, horisonten.
0: Hva var den tøffeste muligheten du hoppet på, hvor du kjente at detta var kanskje nesten litt mye, og hvordan klarte du det? Ja,
1: da må jeg tilbake i 1990, fordi da var, jeg, da var jeg gravid med mitt første barn i syvende måneder, og så ble jeg invitert opp til konsernet og jobbet var økonomidirektør Helkem, og så ble jeg bedt om å komme opp til konsernsjefen for å ta en koffe. Uh, og det var litt skummelt <laughs> uh, i en alder av 32 år da og så spør vedkommende om jeg da kunne tenke meg å bli personaldirektør i, i LKM og gå in i konsernledelsen og det for han ville forretningsorientere HR-funksjonen den gangen, det var jo foruttenkt uh, men da måtte jeg jo si at vel, uh, det var jo overraskende men jeg, måtte, jeg hadde jo da en leveranse som jeg skulle levere på, og det var jo denne babyen så jeg sa at jag får komma tillbaka till det när jag har när barn är Så då det stod den gång story och studio avisa då att man vi hade jag hade fått ett en gutt. Eh och kom det gula rosor på akritsirkus og på kortet så stod det tar du jobben. <laughs> eh, og tre måter etterpå så var jeg da personaldirektør i Hjelkem, og så var mange måter liksom eh, i, i, hvor jeg gikk liksom fra økonomi området som jeg, bakgrunnen min utdannelse prøvde nye muligheter eh, og som også laget grunnlag for nye muligheter etter det.
0: Synes du så skummelt å si nei, eller sånn liksom, at jeg må vente og se var ikke det en sjanse da?
1: <laughs> jo så men det men det føltes liksom det at jeg, jeg hadde ikke oversikten. Jeg, jeg visste ikke hvordan det skulle det var første varne du var jo litt usikker i den situasjonen så jeg tok ikke sjansen på det så, men han venta.
0: Hena. <laughs> Kjæreste, hva har vært den tøffeste og hvordan håndterte du det?
3: Jeg, jeg, jeg var veldig heldig da jeg begynte i DNB og jobbet, kom in i et område som var i veldig vekst og utvikling, og derfor fikk jeg løpende. Jeg tror jeg hadde telt at jeg hadde 11 forskjellige jobber eller ansvarsområder på de 13 årene jeg var i den storkundeavdelingen jeg jobbet, og det, det, det er veldig givende når du helt tiden får lov på nye oppgaver. Så det er klart, da var det jo stegvis eh, nye utfødringer, men vi jeg skal tenker på det største steget for min del, hvor jeg kanske kjente mest på det i magen så er det nærmere i tid, faktiskt faktisk litt lignende, Hilde, for det var også en invitasjon til en kopp kaffe opp til konsernsjefen og jeg satt jo langt unna organisatorisk, jeg hade en liten avdeling på 18 stykker den gangen og turte jo for Guds skyld ikke si til konsernsjefen, han, jeg pleide jo ikke å snakke med han, at jeg satt, faktisk satt hos frisøren og stripet håret da han sendte melding og lurte om jeg kunne komme opp men, men da, da, han med, da jobbet han med endringer i konsernledelsen og, og spør om jeg kan tenke meg å ta ansvaret for et helt annet område enn det jeg jobbet i den gangen og et område som ikke existerte men som skulle fissioneres ut av dette var det regionale næringslivet i Norge da jeg kjente ingen av de som jobbet der jeg visste ikke hva de holdt på med og det, dette var en organisation med 800 mennesker altså det vi si driver ledelse på på et helt annet nivå det skjønte jeg jo etterkant det skjønte jeg faktisk ikke da Eh uh, och jag husker att jag satt lite sånt på nålar för jag tänkte att han må jo ha skikligt dålig tid så jag måcke bruka för mycket av tiden hans. Uh, mm. <laughs> så reste jag mig och sa jeg, "Nå jag har jeg fått lite att tänka på." Och då sa han, "Ja, du har to dager Eh uh, och jag kunde självklart inte snacka med någon för detta var ju konfidentiellt mm. och då gick jag hem eh uh, och spurtade mannen min. Han är alltid supersupportiv mm. uh, så vi har liksom tagit felles beslutningar hela vägen. Han sa, "Har du lust så gör du det, det, har du inte så gör du det, det inte." Mm. Tänkte, "Men har jag lust?" Hvordan skal jeg ta denne beslutningen? Altså, vad krever det? Så fant jeg ut at jeg, jeg har ikke forutsetningene faktisk for å sette opp denne listen for å vurdere om dette er, om dette er noe jeg kan eller ikke så jeg snudde problemstillingen på hodet så sa jeg men, «men hvorfor skal jeg ikke gjøre det?» og der sto det bare en ting på den lista uh, som jeg nevnte kort i sted der stod det frykten for å feile og da blir jeg ordentlig sånn i bannet for at det skal ikke stoppe mig fra å si ja til en mulighet uh, så da ble det enkelt å svare ja men det var et utrolig tøft løft som jeg gikk på med giv og lyst men hvor jeg liksom nok fikk kjenne på mine at jeg ordentlig utfordret grensene mine og lærte mye om meg selv da gjennom det første året halvandet i den jobben
0: Sist men absolut ikke minst råd til både kvinner og menn fordi de rådene gjelder jo alle hvis dere skal avslutte episoden med den viktigste lærdomen dere sitter igjen med for å klare å ja, blir den har vært i dag. Hva har dere å si til de som hører på?
2: Jeg tenker egentlig det jeg sa i sted. Nemlig at du må gjøre jobben godt der du er. Altså, du også sier ja til sjanser. Altså, men det må, denne voldsomme tanken om sånn voldsom planlegging, den tror jeg ikke jeg på. på. Jeg, jeg tror du mister fokus fra å gjøre jobben der du er. Og så tenker, tenker jeg at det er en viktig ting som jenter kanskje i enda større grad bør ta til å hvis du virkelig ikke trives i den jobben du er i, så, så gjør noe annet. Mm. For det, det tror jeg det er en del som blir gående litt av frykt for at de ikke får en annen jobb, men der er det og om det er å ta noen annen utdanning, gjøre noe annet, det går an gjøre skift i livet sitt. Mm. Det er, for jeg ser en del som, som jeg treffer som mistrives i det og som ikke tør ta spranget til noe annet, og det er grunnlag ofte for at du slutter for tidlig i arbeidslivet, brenner ut, brenner ut mm, mm, den typen ting, så, så gjør det meg. Jeg, jeg er tilgjengelig av hardt arbeid å gjøre jobben godt til. Da. Det tror jeg ofte er oppskriften på det meste.
1: Mm. Det er akkurat det samme jeg ville sagt, og som også har reflektert i min egen karriere. Gjøre en god jobb der du er, ja til nye muligheter. Det, det angrer du sjelden på. Du, får, du bredder din bakgrund Du har mye større muligheter i stedet for å sitte fast i en funksjon.
0: Kanskje være litt ekstra nysgjerrig på ting ja, når du er ute og ja. snakker med folk. Du snakket om ja. å connecte med folk i stedet. Hvorfor er det ja. viktig?
1: Jo, det er, for er du nysgjerrig, så er du også interessert i nye områder. Du, du, du ser nye spennende muligheter. Du ser at ja, men her kunne det være spennende å jobbe. Mm. Så, så så, men det er å gjøre en god jobb, da, da bør man bli synlig eh, og, 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 og ta mulighetene.
3: Det er jo veldig lett å si enig, hvis jeg skal legge til noe annet, så er det kanskje å bygge på dette med nysgjerrighet, fordi eh, det å si ja er viktig, eh, men så er det også sånn for mange at de mulighetene kanskje ikke kommer, så det å, jeg er ikke noe tilgjengelig av å planlegge, ja da aldri i mitt liv tenkt at jeg skulle bli konsernsjef, men har lært att vi mennesker evner å utvikle oss mye mer enn det vi og lære oss ting vi vi, vi tror før vi, før vi erfarer det. Så jeg håper det kan være en, en inspiration Men den nysgjerrigheten da, det å gå etter ting du er opptatt har snakket med noen graduates hos oss i uh, uken før forrige uke, og de var så opptatt av at vi skulle legge til rette for at de skulle bygge riktig kompetanse fremover. Så jeg sa jeg, men senk skuldrene. Gå etter det der gjør jobben. Vi styrke trives der dere er, gå etter vær nysgjerrig, det er så mange i dette konsernet som har lyst til å lære dere mm. eh, om, om andre ting mm. eh, og, og, og være utforskende og gjennom det så blir man eh, synlig mm. eh, og det er klart vi som er ledere i næringslivet vi jakter på folk som har lyst å bidra mm. og har virkendrang mm. og ønsker å legge til rette for det når vi ser eh, at, at, at evnen er der og all, alle har eh, noe unikt de kan bidra med
2: hvis jeg får overlegge til et råd som i alle fall selvfølgelig er litt avgjørelse ob politiker, men jeg tror det gjelder litt annet enn at eh, jenter må innstille seg på at alle ikke kommer til å like det. Altså det er litt sånn, for jeg tror vi, vi er litt sånn, blir mer opptatt av de som sier noe negativt eller de som på en måte mm. ikke syns at uh, sant? Uh, og, og det er litt, det tror jeg er et sånn sosialt mønster vi har med oss, fra vi vokser opp uh, og og jeg, jeg tror det vil, du må liksom innstille på at noen ikke kommer til å dig like deg. det noen kommer til å mene at du har fått muligheter eh, som du ikke fortjente, eller blir litt misunnelig og sånt. Og det man tåle i livet. Mm. Det er, eh, jeg tror det er mange som, som stresser med at de hører mer på de som har negative synspunkter enn de som har positiv tilbakemelding.
1: Og kanskje et annet råd også, ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet for, for at, du være, at alt skal være så perfekt i forhold til hjemme og jobb. Og, og, for denne dårlig energi, den dårlige samvittigheten den trekker så mye energi. Og finn din vei på vad du kan bidra med, om det er i barnehavn eller på skolen. Eller, men du må ikke gjøre alt
0: må ikke gjøre alt og ta mulighetene og jobbe mm. hardt og være nysgjerrig mm. og tørre å være litt i det hele også ja. og lære av feilene sine, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at alle dere stilte opp her. Det var jo et mirakel i oss i selv, som vi sa, at vi klarte å få alle dere tre til å på samme sted til samme tid og dele denne tiden med oss. Det vi enormt pris på. Tusen hjertelig takk til alle dere som hører på. Ta ned dette tidligere og ta med dere det dere ønsker og prøv da å faktisk skap det livet dere vill ha der ute, uansett om du er kvinne eller mann, rett og slett. Mm. Tusen hjertelig takk igjen, og ønsker alle sammen en fantastisk kvinnedag og kvinneuke, og generelt en god dag uansett. Mm. Tusen takk for
3: oss.